0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschlands wichtigstem Podcast in puncto Gefühle. Dieser Podcast, <lacht> dieser Podcast ist äh, der einzige deutschsprachige Podcast, ich kann nicht für den internationalen Markt sprechen, möchte da auch fast seine Vormachtstellung äh, bestätigt wissen, aber kann ich nicht genau sagen. Aber für den Deutschsprachigen Markt kann ich ja viel versprechen. Und da kann ich versprechen, dass es keinen Podcast gibt, der, der ungeschönter mitten in die Gefühle reingeht, als es dieser Podcast tut. Der, der die menschlichen Gefühlswelten so fein ziseliert auseinandernimmt, analysiert, wieder zusammensetzt und ihres Weges gehen lässt, wie es dieser Podcast tut. Viele Podcasts äh, stecken sich diese Fähigkeit ans Revier, aber die lügen alle, nur hier ist der Real Shit zu Hause. Wimaf, der Podcast mit Gefühl. Und Wimaf ist die Abkürzung für Wiedersehen macht Freude. Denn in diesem Podcast gucken wir Dinge, die wir vielleicht schon gesehen haben, wieder und sprechen darüber. Und ich sage wir, denn ich bin nicht alleine in diesem Podcast. Wäre ich hier alleine, dann, dann würde einem das vorkommen, wie. Ein, wie ein Poetry Slam von Johnny Depp, in dem er einen langen Text über Umweltschutz spricht, den ihm keiner abkauft. Aber zum Glück ist es anders. Das ist hier kein Poetry Slam, das ist hier keine Single-Veranstaltung, das ist hier kein Einzelpodcast, sondern es ist ein Podcast von mir, meiner Wenigkeit, und von einer Frau, die... Ja, ich, mir fehlen die Worte zu beschreiben, was sie für diese Welt tut. Diese Frau rettet in regelmäßigen Abständen Deutschland, Berlin und mich in dieser Reihenfolge und ähm, sorgt dafür, dass ich ein Leben führen kann, wie ich es mir nicht zu träumen gewagt habe. Ein Leben in Liebe, ein Leben in Glück, ein Leben mit Perspektive. <lacht> und deswegen heißen Sie bitte herzlich willkommen, meine wunderbare Ehefrau, Maria Lorenz.
1: Hi, so heiße ich nicht mehr.
0: Maria Bokeberg, ah, Mensch. Das ist das. Geborene Maria Lorenz. Maria Bokeberg, geborene Lorenz. So muss es richtig Stimmt
1: sein. ja eigentlich auch nicht, aber ich glaube, so ist es auf dem Amt verzeichnet. Ja.
0: Bevor wir jetzt hier zu tief in, Familiengeschichtliche, uns in familiengeschichtlichen Details verstricken. Ich würde
1: auch noch sehr viel lieber noch länger darüber reden, was für Fähigkeiten du so am Revier hast.
0: <lacht> Lass uns doch lieber in andere Familiengeschichtliche Details verstricken, denn ähm ich
1: esse übrigens gerade Eis, falls ja. jemand diese Geräuschsache stört. Das letzte
0: Eis des Jahres.
1: Es ist mir egal. Es ist nicht, es ist das letzte Eis von der Autobahn.
0: Aber es ist doch äh, Winter ab jetzt.
1: Ja, aber ich esse ja auch Eis im Winter. Ich esse immer Eis. Lass uns hier den Rotz hinter oh, jetzt uns Jetzt kommt recht. im
0: Winter kommt, sehen, dieses geile Eis, dieses Tannenbaum geformte Eis mit Marzipan-Geschmack. Oh. Das ist so lecker. Das klingt furchtbar. Super lecker.
1: Apropos Marzipan.
0: Freibauen mit Marzipan, oder? Hass ich du, genauso. Als alter Werner-Fan. Das muss kesseln, oder was? Gekotzt wird später.
1: Gekotzt wird später <lacht> ist äh, ein Podcast-Projekt, was ich starte. Darum geht es, dass äh, in diesem Podcast-Projekt wird es darum gehen dass später gekotzt wird und ähm, Der große
0: Werner Ey, sollen wir nicht im Dezember sollen wir nicht einen Werner machen?
1: Ich hasse alles hier gerade
0: wie du gerade guckst. Wieso machen wir nicht Werner-Monat im Dezember? Da gibt es doch irgendwie sechs Teile von. So viel Zeit Ort.
1: haben wir heute nicht, dass ich dir die Visos dazu aufzähle.
0: <lacht> oh, das wäre
1: geil. Weißt du, was dann die Bedingung ist? Was denn? Dass ich heute das letzte Mal in meinem Leben Lindenstraße
0: geguckt habe. Ne, das geht nicht. Das geht leider nicht. Ich mache die Regel nicht, Maria. Das kann ich dir nicht erlauben. <lacht> ich bestimme
1: den Dezember.
0: Stimmt, du bestimmt. Aber du bist doch so ein Werner-Fan. Das wäre doch für dich... <lacht> 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 Aber wir müssen die Werner-Filme machen in diesem Podcast. Nein.
1: Doch. Nee.
0: Die sind so schlecht. Die sind furchtbar. Ja.
1: Und nicht das Witzige. Genau wie die Lindenstraße. Aber
0: der erste Werner-Film.
1: Aber warum willst du denn, dass ich mein Leben noch mehr <lacht> Stunden in meinem Leben hasse, als ich es jetzt schon tue? Oh, oh, oh. Na, ich rede von der Lindenstraße.
0: Ja. Reden wir doch über die Lindenstraße. Wir haben eine aktuelle Folge gesehen. Ich bin
1: sehr emotional gerade. Ich muss erstmal runterkommen.
0: Wieso bist du denn jetzt emotional?
1: Weil ich fast Werner hätte gucken müssen. Ich bin fast schlimm. durchgegangen. finde ist fast ich find durchgegangen. Die ganz schlimm.
0: Der heißt ja irgendwie, äh, wie, heißt, äh, wie heißt das? Die Fünfteilige Trilogie oder so heißt oh es.
1: Das ist auch so ein...
0: Ich glaube, Bröse ist leider nicht mehr so richtig cool, ehrlich gesagt. Uh, der, hast du
1: mal die Werner-Filme gesehen?
0: Werner-Erfinder und Zeichner. So, den ersten Werner-Film habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen damals. Weil das für uns so... Als ich das Werner erste Mal Kino. Werner
1: gesehen habe, wusste ich, dass Brösel nicht ganz so cool ist.
0: <lacht> ja, aber da warst du schon alt und abgeklärt und hast es im Fernsehen gesehen. Und warst nicht, ne, warst nicht irgendwie 13 und hast irgendwie mit 12 äh, die letzten drei Jahre immer Werner-Comics durchgeblättert. Ja, boah, ist das krass. genau.
1: Als du 12 warst... Ja war ich schon alt und abgeklärt. Warte mal, wie alt <lacht> nee, war ich da?
0: Als du Werner gesehen hast, du hast ihn ja nicht im Kino gesehen.
1: Nein, aber ich habe das als Kind natürlich gesehen. Im Fernsehen. Naja, aber ja, aber die Zeit zwischen Kino und Film macht mich nicht zu, von einem achtjährigen Kind zu jemand altem und abgeklärtem.
0: Nee, aber die, du... Aber du ich habe das als Kind ist, schon scheiße gefunden. Ja, aber das, du konntest nicht, was das für uns bedeutet hat, dass Werner was, im Kino... Wer sind,
1: seid ihr denn?
0: Meine Generation.
1: <lacht> Okay. Naja. Und Brösel ist jetzt nicht mehr oder was Wie kann man nicht mehr machen jetzt?
0: 39. Naja, stimmt. Ich bin jetzt. Ich, ich bin 81 geboren. 44 werde ich jetzt.
1: Krass. Sollen wir kurz rausgehen? Ja. Oder eine Gedenkminute? Schweigestunde
0: Aber äh, Brösel, äh, ja, ich glaube, Brösel ist nicht so cool, weil auf dem Wernerrennen, jetzt sind ja immer diese Wernerrennen jedes Jahr, und da sind zuletzt auch so Onkels aufgetreten und so. Und das ist halt. oh Digga geht in keine gute Richtung. Er macht die
1: ganzen Inhalte, oder was?
0: Nee, aber so, er segnet das ja ab und so. Und ich meine, ich hätte auch zuletzt irgendwo, ich habe irgendwas von ihm gelesen, irgendwo hat er sich so geäußert, das war, glaube ich, nicht Corona, das muss irgendwie vorher gewesen sein, hat er sich irgendwie echt dämlich zu irgendeinem so Thema geäußert. Äh, wir, war,
1: wir sind gestern, haben wir im Auto gesessen, ähm, du und ich, und haben am Erd, in einem Erdgeschoss einer Wohnung naja ah, ja, stimmt. Oder einer Praxis.
0: War nicht klar. Also es war auch eine Praxis in einem Haus, ob das die Praxis war, wissen wir ja,
1: nicht. Da hing ein Schild äh, am Fenster, für alle sehr gut lesbar. Ähm, was, was stand drauf? Äh,
0: Achso, niemand hat die Absicht, eine Maske zu tragen. Ja. Hm. Ja, das war wirklich ja. Das alte, was, war das Walter Ulbricht oder so? Ja. Was Ulbricht oder was das Honecker? Weiß nicht mehr. Na, Honecker ein, kam ja erst später. Einer von beiden hat das ja damals gesagt. Ah ja, muss ja Ulbricht gewesen sein, logischerweise. Ja. Um, und genial abgewandelt und auf die heutige Zeit angepasst.
1: Niemand hat die Absicht, eine Maske zu tragen.
0: Ja. <lacht> Müssen wir eigentlich mal klingeln. Und Guck. sagen, doch, hab ich.
1: Ja, guckt euch mal alle auf Netflix Social Dilemma und The Big Hack, glaube ich, an. Zwei sehr interessante Dokus über wie ähm, Social Media von, von Angst und Hass lebt. Ist ja nichts Neues. Na? Aber das quasi so mal so aufgebröselt, und zwar von den Leuten, die da gearbeitet haben. Also ehemalige CEOs von Instagram und Twitter und mhm. so, ist echt interessant. Ähm, was für Mechanismen angewandt werden, um das um Länder quasi in zwei zu teilen, um sich Sachen zu suchen, wo man gut das ganze Volk in zwei teilen kann, um mhm. die dann so aufzuhetzen. Mhm. Und ähm, weil früher war man ja auch nicht einer Meinung. Ja und aber nicht so aggressiv deswegen ja. und jetzt ist man Zeit. Halt. und das ist äh, na echt das sind zwei interessante Dokus wobei Social Dilemma noch ein bisschen mehr äh, The Great Hack ist vor allen Dingen Cambridge Analytica
0: von äh, Angst und Hass handelt ja auch dieser Podcast ja, das stimmt <lacht> und dann mal wieder. ich hatte wieder
1: den ganzen vor wir sind übrigens <lacht> einen Tag zu spät entschuldigt bitte ähm, einfach zu viel zu tun
0: ja. Von, von Angst hast an diesem Podcast, denn äh, das sind die Hauptemotionen, die du hast, wenn du äh, wenn es wieder so weit ist. Und wir hast und wir eine weitere Folge der wichtigsten deutschsprachigen Serie gucken, äh, die es jemals gegeben hat.
1: Es war eine besondere Folge.
0: Es war eine äh, sehr besondere Folge. Es ist, war mal wieder eine richtig gute Folge. Die Zeiten
1: der Gefühle.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, sie hat auch einen sehr besonderen Titel. Und wie immer gebe ich an dieser Stelle erstmal an dich ab, Maria, die du uns äh, nicht jetzt nicht nur den Titel verraten hast, sondern auch die Highlights der Episode schon mal vorschätzt.
1: Ich habe äh, diesmal keine Highlights. Weil äh, ich es erstens vergessen habe. Und dann, also ich vergesse es übrigens immer. Und dann fällt es mir so nach fünf Minuten ein und dann ja. fange ich schnell damit an. Ja. Und diesmal sind aber so viele krasse Zitate drin. Na. Einzelne Sätze, ja. dass ich davon jetzt ein paar vorlese, um uns dann schon mal eine Stimmung wir, zu bringen.
0: lauschen wir gespannt dessen, was da kommt.
1: Die Gezeiten der Gefühle. Featuring. Ich bin jeweils das, was Mama und Papa und, nee, was Mama und du brauchen warte, ich bin in meinen vitalsten Interessen betroffen. Fand ich auch einen sehr schönen Satz. Deine Rede war zwar schön, aber ich habe nichts davon verstanden. <lacht> auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn ich mit dir im Bett bin, fallen mir die Handgelenke von der und die Achselhöhlen einer anderen ein. Darüber würde ich gerne nachher noch zwei Stunden sprechen wollen. Ähm, und dann natürlich, natürlich Natürlich, äh, ganz vorne. Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt.
0: Sehr schön. Lustig ist, ich habe mir auch, äh, was auch selten ist, mehrfach wörtliche Zitate aufgeschrieben äh, in dieser Folge. Und es sind alles andere, als die, die du Wirklich? aufgeschrieben die hast. Wirklich? mal ne? deine Frau. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, hier, das fand ich so schön, dein Spott kränkt mich nicht mehr. Hm. Ähm, dann habe ich, ich mag dich, du bist gut im Bett, ich mag gern mit dir plaudern, mehr ist aber nicht. Hm. Auch ein schöner Satz. Hm. Ähm, und dann habe ich noch, woher hat ihr Kind diese durchschlagende Denkkraft?
1: Auch gut. Da habe ich hier stehen, durchschlagende Denkkraft.
0: Ah. Das sind deine? Ja.
1: ja. Aber findest du nicht viel interessanter, dass er beim Sex mit, mit das also wir reden von, wie heißt er, Nosek? Ja. Beim Sex mit Henny an Handgelenke und Achselhöhlen anderer Frauen denkt. Das
0: stimmt. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, wir gehen die Storys kurz durch, wie wir es ja jetzt immer machen. Wir müssen ja nicht chronologisch durchgehen. Ähm, es gibt die Story von Maike. Äh, damit geht auch die Folge los. Äh, Maike sitzt mit... Tanja macht Aerobik, irgendwie so. Ähm, und macht sich so fit fürs Tennis. Und Maike packt ihre Kuscheltiere in den Karton. Und dann sagt äh, Tanja, wie du denn alle deine Kuscheltiere in den Karton? Und dann sagt Maike ja, ich muss ja hier so schnell erwachsen werden. Ja,
1: sie meinen, ich muss jetzt erwachsen werden. Erwachsene haben keine Kuscheltiere.
0: Genau. Au
1: contraire.
0: <lacht> ich habe ja gerade im Urlaub ja ein riesen Kuscheltier. Ich äh, weiß aus nicht, dem die von wurde.
1: euch, äh, die auf Instagram auch sind und mir vielleicht folgen, ähm, werden vielleicht gesehen haben, Nils und ich war ja gerade im Urlaub in Italien mit meinem Bruder. Ach, ich wäre so
0: gern wieder im Urlaub. <lacht>
1: Machen wir bald wieder. Mhm. Ähm, und Nils hat mir aus einem Greiferarm im Sala Jockey. Sehr gut. Ähm, was die Kinderspielhalle ist. Einfach Spielhalle. Spielhalle. Äh, Im Sala Jockey hat er mir aus dem Greifarm, aus einem riesen Greifarm, einen riesengroßen äh, Stitch rausgeholt. Im zweiten Versuch. Sogar die Frau an der Kasse war völlig fertig. Ja. Eine Oma auf der Straße hat uns beglückwünscht. Ja, es waren stimmt. richtige Emotionen da. Ja. <lacht> Und äh, ich habe jetzt diesen riesen geilen Kuschel-Stitch hier zu Hause. Und ich bin, also es ist, lasst uns offen darüber sprechen. Mhm. Es ist nicht unser einziges Kuscheltier.
0: Das stimmt. Auch, äh,
1: auch erwachsene Menschen haben gerne was im Arm, wenn sie einschlafen.
0: Aber es ist natürlich für ein Mädchen wie Maike, die jetzt denkt, erwachsen werden zu müssen, geht es ja erstmal sozusagen um die Symbolkraft verschiedener Gesten. Und da ist, scheint es für sie logisch zu sein, sich erstmal von ihren...
1: Und Kuscheltieren zu trennen. Kuscheltieren zu trennen, genau. Sorry, das hat mir einfach zu lange gedauert.
0: Was <lacht> glaubst du denn, was ich gerade sagen wollte?
1: Ich weiß nicht, Kuscheltieren zu trennen. Ja, Habe ich doch schon gesagt. Was wolltest du denn sagen?
0: Nee, Kuscheltieren zu trennen. Okay, Leibste Auflösung aller Zeiten.
1: Ich finde es so krass, dass Tanja ganz kurz das Gefühl vermittelt, als wäre sie an ihrer kleinen Schwester interessiert und quasi los, was, was beschäftigt dich denn? Sag doch mal, was denkst du, was wünschst du dir denn? Also richtig dran bleibt, mhm. obwohl sie immer, ach, interessiert dich doch eh nicht, dich interessiert ja. doch nur dein Dings und so. Und in dem Moment, wo sie ihr das sagt, was ja auch ein völlig okayer Wunsch ist zu sagen, ich will nicht, dass Mama und Papa sich scheiden lassen, mhm. dreht Tanja sich sofort um und geht weg. Kannst du eh nicht verhindern. Mir ist es auch egal. <lacht> und ich denk so, was denn? Was ist denn mit euch? Also, also weißt du, so, es gab diesen kurzen Moment von Zwischenmenschlichkeit zwischen diesen Schwestern ja. und, es, und, und sie geht ihr, Maike hat ja doch schon gesagt, sich interessiert es doch nicht, ja. hat sie fünfmal gesagt. Ja. Und dann hätte Tanja ja los, es ja, war ja auf dem Silbertablett und dann hat sie ihr doch gesagt und es ist ja auch eine große Sache
0: mhm.
1: und dann ist sie sofort assi und geht sofort weg.
0: Ja, aber ich meine, Tanja ist natürlich grundsätzlich Asi, gerade zu ihrer kleinen Schwester Maike. Und das war so ein bisschen... Äh, aber was soll denn dieses Anfangsinteresse? Ich glaube, Menschen machen das so. Ich glaube, Menschen agieren so, dass sie sozusagen... Sie wollen wenn sie merken, dass ihnen etwas vorenthalten wird, in dem Fall sozusagen eine Information, wollen sie die unbedingt haben, wollen das unbedingt wissen und sind dabei auch so nett, wie es ihnen möglich ist, um das zu erreichen. Und in dem wo sie es dann kriegen, reagieren sie wieder so, wie es sozusagen ihr Charakter... Äh, erfordert oder, 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 oder eben macht und äh, deswegen ist dann sozusagen die charakterliche Idee von Tanja ist, wenn es um diese Elterntrenngeschichte geht, sofort auf, auf Abwehr äh, zu gehen, weil sie irgendwie so einen Coping-Mechanismus braucht, um, äh, um damit klarzukommen, dass sich die Eltern trennen und so cool zu tun quasi. Weil eigentlich, der Witz ist ja, eigentlich müsste es ja ein Tanjas Interesse sein, dass die Eltern wieder zusammenkommen. Weil äh, weil sie ja dann noch freiere Fahrt auf Nostik hätte.
1: Ja, ich glaube, Tanja will einfach nur, dass alle brennen.
0: Naja, die ist sehr evil.
1: Die will eigentlich, dass ihre Mutter alleine ist. Ah. Und auch ihr Vater. Ähm, jedenfalls tut Maike so, als wäre sie krank. Ähm, um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erregen und geht dann auch zum Arzt. Ja. Oder wird wahrscheinlich von ihrer Mama geschickt. Ähm, und bittet Dr. Dresser darum, sie krank zu spritzen.
2: Ah.
1: Und er ist natürlich so, nee, Mäuschen geht nicht und so, ich weiß, deine Eltern trennen dich, das ist schwer für dich bla, bla bla und so. Und dann sagt sie halt, dann, dann mache ich mich halt selber krank. Ja. Und geht und daraufhin ruft er Franz an ja. und sagt, Mäuschen, du musst mal mit deiner kleinen Tochter reden, weil der, die will sich was antun im Sinne von sich. Die will sich irgendwie krank machen und wer weiß, auf was für dumme Ideen sie da kommt. Ja. Dann fängt er aber plötzlich an zu philosophieren. <lacht> Und da kommt halt diese, dieses eine Zitat, was du dir aufgeschrieben hast. Na. Sag mal nochmal.
0: Ähm, woher hat ihr Kind diese durchschlagende Denkkraft? Das? Und dann kommt dein Zitat. Und, da. Und
1: dann sagt er, äh, die Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt. Und Franz schon so, was?
0: Es ist ein super weirdes Telefonat. Man ja. muss auch dazu wissen, dass während... Dressler mit Franz telefoniert, fährt die Kamera so um ihn herum. Also die Kamera fährt so um Dressler sehr aufwendig, gerade für Lindenstraße aufwendige Kamerafahrt. Deutscher die, Michael Bay, die <lacht> deutsche Michael Bay, die äh, die ähm, Narra Narrativ nicht der Szene nichts bringt. <lacht> Also, die, die völlig unmotiviert ist, die wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht, außer, dass man sagt, es wird jetzt langweilig, wenn wir ihn die ganze Zeit nur von vorne filmen, während er telefoniert. Nichts anderes als wirklich sterben in Schönheit.
1: Und das Telefonat ist auch so in zwei Teile geteilt. Ja,
0: das, und das ist tatsächlich auch extrem weird. Man hat sich nicht für einen Schuss Gegenschuss entschieden, wie es ja bei so einem Telefonat üblich ist. Und dann ist es ja immer so, wenn man keinen Schuss Gegenschuss macht, also äh, den einen zeigt und den anderen, an der anderen am anderen Ende der Leitung zeigt und so hin und her schneidet. Wenn man das nicht macht, dann äh, spricht ja jemand und wir hören die Antwort nicht, sondern können die nur aus der Reaktion desjenigen schließen. Und dann äh, wird so ein Telefonat zu Ende geführt und dann geht die nächste Szene los. Was man hier jetzt gerade bei der Lindy gemacht hat, ist die eine der weirdesten Mischformen, die ich jemals gesehen habe, denn Dressler telefoniert mit Franz, man, Dressler macht auch immer Pausen, also Franz sagt wohl was, worauf Dressler dann reagiert, nach der Hälfte des Telefonats schneiden wir um zu Franz, und Franz telefoniert das Telefonat noch zu Ende mit Dressler, während wir Dresslers Antwort nicht mehr sehen oder hören. Es ist ein Extre es hat mich extrem verwundert, wie diese völlig unnatürliche Form des, äh, des filmischen Storytellings zustande kam, weil es gar keinen Sinn macht. Also überhaupt keinen. Es ist extrem rätselhaft, wieso das so aufgelöst wurde. Aber es ist ein extrem, es ist auch ein extrem passiv-aggressives Telefonat. Denn äh, dieses, diesen Spruch, magst du dir vielleicht noch einmal kurz sagen, den Dresser äh, Franz da sagt?
1: Unversöhnlichkeit ist den Gezeiten der Gefühle ausgesetzt.
0: Genau. Und da ist Franz Reaktion, und die man auch echt nachvollziehen kann, wie immer stellen wir fest, Franz ist einer der normalsten Menschen in der Lindenstraße, Franz sagt dann, wie jetzt? Unversöhnlich? Wollen Sie jetzt sagen, ich sei zu unversöhnlich oder was? Also er findet das ja sofort als Diss und es ja. ist ja auch so als so Diss durch die Blume gemeint, aber er ist Nein, so
1: nee, es ist eher so wie, also ich hatte es eher so empfunden, als hätte Dressler etwas, was ähm, also das quasi die, die Traurigkeit, die Traurigkeit, die Maike hat, ja. hat Dressler dazu gebracht zu erkennen, dass, dass man sich versöhnen muss, sonst gehen alle da drum kaputt. Und deswegen hat er das, glaube ich, nur vor sich hin gesagt. Ich glaube nicht, dass er es direkt auf Henny und Franz bezogen hat, natürlich schon wegen Maike, aber ja. nicht als To-Do, sondern eher so als Gedanke für sich selber, weswegen er danach nachher ja zu seinem Sohn ins Gefängnis gefahren ist. Glaubst du? Ja.
0: Ich hatte das Gefühl, er will da... Er will ich hatte das
1: Gefühl, er redet nur mit sich. Ha.
0: Ich hatte das Gefühl, er will da Franz schon sehr mit der Nase reindrücken. Ich hatte das
1: Gefühl, er redet nur mit sich, weil auch also die erste der erste Teil des Gesprächs war ja, Dressler hat ihm gesagt, dass Maike, da muss man mal ein Auge drauf haben, reden Sie mal gleich mit ihr, hat er auch gesagt. Ja und und danach war so irgendwie war schon Verabschiedungsmodus damit ja sind sie noch dran ja,
0: mitten im Satz hat er ja. so auch immer mal gesagt
1: ja und dann hat er halt angefangen mit seiner Philosophiestunde ja und deswegen hatte ich so das Gefühl dass das nur noch so für sich. Das Aber vielleicht.
0: Aber es ist nicht gut, das sollte man öfter in Telefonaten machen. Aber mittendrin. Sind Sie noch dran? Sagen, bist du noch dran? Nö,
1: nee, ich finde, alle sitzen.
0: Na, oder alle sitzen ja. so, wie Dressler das äh, alte Schule-mäßig macht. Aber was wie, ich Oh, Entschuldigung. Nee, ich wollte noch zu der Szene was sagen.
1: Ja. Was ich auch interessant fand, ist, dass, ähm, weil damit können wir, obwohl, nee, Dressler können wir ja gar nicht abrappen. Ne? Wir bleiben jetzt bei Mike erstmal, ja. oder? Okay, dann komme ich da später nochmal drauf zurück. Okay. Oder soll ich es jetzt sagen? Oder soll ich später darauf zurückkommen?
0: Komm später darauf zurück. Jetzt? Maria? Das machen wir so. <lacht> Mit freundlichen Grüßen. Ähm, Franz legt auf, und äh, wir sehen, dass er äh, gerade äh, zum Mittagessen fondue ist. Super aufwendiges Mittagessen! Das war bei uns immer gab es am Weihnachten von super. Silvester! Oder Silvester von ist so ein mega aufwendiges Essen, aber er hat gedacht, mal so ein kleines Fondue zum Mittag schön reinschnappern, ähm, macht irgendwie, macht Freude. War es Käse
1: oder Ölfondue?
0: Ölfondue. Ja. Richtig. Klassisches Fondue. Ich habe
1: gar nicht auf den Tisch geguckt. Ich war so gefangen von den Emotionen im Raum.
0: Und da ist seine Haushälterin ne?
1: hm?
0: und legt ihre Hand auf seine Hand.
1: Und er schaut auf die Hand und lächelt.
0: Ja, und wir denken so, uh, ja. ist das? und wenn
1: wir bei der Story bleiben wollen und kurz danach landen sie im
0: Genau, da haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Das war nicht klar, dass das kommen würde. Hm, das
1: war mir auch nicht klar. No. Als ähm, haben,
0: also haben wir einen Game of Thrones-Moment.
1: Ja, ja, ja. <lacht> auch die gleiche Stimmung gewesen, ähnliche Beleuchtung auch. So eine
0: Art Bluthochzeit, kann man sagen. Ja. Ja,
2: <lacht>
1: ja. Bluthochzeit, ja. ja. Ich, ja, ja. Und äh, <lacht> was man uns hier zeigt und auch schon an anderen Stellen in der Folge zeigt, Weder Henny noch Tanja, noch Franz interessieren sich gerade für Maike. Genau. Weil nämlich, äh, Dressler hat ja gesagt, äh, reden Sie doch mal gleich mit Maike. Ja. Und Franz war aber abgelenkt äh, von der Hand und dem Sex.
0: Von dieser von der Haushälter-Bitch.
1: Ja, und es ist ja auch, also wenn ich richtig verstanden habe, mit dem da zum ersten Mal passiert. Also das war quasi... Das war das
2: erste Mal, ja. Ja, ja. Genau. genau.
1: Und deswegen war Franz, äh, hat sich nicht um Maike kümmert. Und Maike... Ja,
0: jetzt hat, kommt's nämlich.
1: Hat sich, äh, ist bei... Henny zu Hause, also da wo Henny gerade wohnt, bei ihrem Vater. Mm, Gottlieb. Genau, äh, ist ans Medizinschränkchen gegangen, mm. hat sich random keine Ahnung was es ist <lacht> Tabletten rausgenommen, ja. hat die in Wasser aufgelöst, ja. ähm, hat danach den Kühlschrank ausgeräumt und ja bleibt bei mir, das ist genauso so passiert äh, <lacht> und hat sich in den Kühlschrank reingesetzt. Ja mit offener Tür noch nicht die Tabletten so getrunken. probemäßig Probemäßig, werden. einfach ja. mal ausprobiert. Ja. Hat die Fächer rausgenommen, hat sich reingesetzt in den Kühlschrank. Ja. Und in dem Moment, Leute, hm. geht einer der Füße vom Kühlschrank unten ab.
0: Der ist jetzt sowieso schon so ein bisschen umgeknickt. Ja, oder?
1: ja. und äh, der Kühlschrank rutscht quasi ein bisschen nach schräg hinten, also kippt so ein bisschen. Zehn
2: Zentimeter höchstens.
1: Ja. Und da fällt die Tür zu und ja. die kann man von innen nicht aufmachen. Na. Und sie fängt sofort an zu schreien, Hilfe hört mich keiner, holt mich Na. hier raus. Das ist der Cliffhanger übrigens. Es gibt
0: kein Licht in diesem Kühlschrank.
1: Nee, das ist der Cliffhanger. Licht gäbe es eh nicht, wenn die Tür zu ist. Jetzt. Na,
0: na ja, aber man kann es, glaube ich, anmachen, wenn die, wenn die Tür zu ist. Das Licht im Kühlschrank reagiert ja quasi nur auf einen Hebel. Das heißt, wenn du im Kühlschrank gefangen bist, dann könntest du einfach da drücken auf das Licht, dann würde es auch angehen.
1: Wahrscheinlich. Ähm, nicht so in diesem Kühlschrank, weil nee. der war ja von vor dem Krieg. Der hatte Absolut. zwei Fächer.
0: Das ist das tatsächlich. Das ist ganz interessant. So ein alter Kühlschrank, die eben tatsächlich noch... Kühlschränke waren. Das waren so, die gibt es ja, gibt's ja von früher, gibt es ja heute noch so alte Dinge. Das sind wie so Schränke, die so ein bisschen dickere Wand haben, wo einfach die Kühle sehr drin bleibt und wo dann so eine Art Kühlaggregat so nachträglich draufgesetzt wurde. So einer ist das. Mhm.
1: Also im Großen und Ganzen hast du schon Kühlschränke jetzt beschrieben. Nee, also auch den, den wir haben. Das sind dickere Wände so. Nee, nee. Ne, und da ist da so ein Kühlach, Da sind so Fächer drin. Also es ist wie ein Schrank. Aber hat so dickere Wände damit die Kälte da auch besser drin. Hat. Also das haben wir in der Küche auch stehen.
0: bin sehr froh, dass ich dich geheiratet habe. <lacht> äh, um nochmal meine Mutter
1: zu zitieren. Ihr habt euch beide verdient.
0: Ja. Okay. <lacht> man darf mit dann ja nicht widersprechen ähm, Nee, es ist schon so eine Art Schrank, also sowas wie hier wie, wie unser, wie unser wie unser, äh, Arbeitszimmerschrank so sind ja diese alten Kühlschränke eher diese Schränke mit etwas dickeren Wänden aber nicht so, nicht so ein Alu-Monster, wie wir es in der Küche stehen haben ähm, wo ja quasi alles Plastik, Alu und auf Kühlung ausgelegt ist, sondern eher so Schränke, in die auch so, in die man auch so sehr einfache Böden reingesetzt hat ähm um, äh, um Dinge zu kühlen und so. Die im Grunde genommen auch kühlen ohne ein Aggregat. Äh, die einfach kühl halten. Früher war, hatte man solche Schränke ohne Aggregat. die, haben die einfach, aber doch auch. Die haben einfach kühl gehalten. Ja, weiß ich nicht.
1: Also eine Weile?
0: Ja, eine Weile wahrscheinlich schon. Egal. Ähm, sie ist auf jeden Fall äh, in diesem Kühlschrank gefangen. Man hört sie noch und dann äh, hören wir die Jetzt
1: Musik. was glaubst du, was passiert?
0: Ich glaube, äh, Henny geht nach einer Woche das erste Mal wieder an den Kühlschrank. Ähm, hat ganz vergessen, dass sie eine Tochter Maike hat und findet dann die erfrorene Maike dort vor. Und
1: Was immer so ein bisschen schade ist an diesem eine Woche später, ist, dass man immer nie die Reaktion auf die Griffinger sieht.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch das Besondere, da sozusagen ja, nicht, das so nicht gut nicht zu alles, schreiben. Nicht
1: <lacht>
0: <Was> <lacht> den Satz will Blick?
1: ich einfach stehen lassen. <lacht> <lacht> das ist so mich der Satz, dem ich immer ein bisschen Raum geben will. Sag ihn ruhig noch mal.
0: Die Herausforderung ist, das so gut zu schreiben, dass sozusagen auch äh, erzählerisch eine Auflösung nach einer Woche immer noch spannend für mich als Zuschauer ist.
1: Nächste Frage. <lacht> Sind Sie diese Herausforderung gewachsen?
0: <lacht> ich glaube ja. Du glaubst, glaube ich, nein.
1: Ich sag mal, ich halte die Antwort ja für problematisch. <lacht> <lacht> ja, nee. nee, aber ähm, ja.
0: also ein toller Cliffhanger. Vor allem, weil es so, es wird so, man hat gesehen, dass sie richtig Probleme hatten, ähm, diesen Unfall zu inszenieren. Äh, das hat ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Man sieht schon, dass es auch im Buch, also es muss so geschrieben sein, so nach dem Motto so, naja, und dann geht sie in den Kühlschrank. Und dann passiert was und dann ist sie im Kühlschrank gefangen. So ungefähr ist das wahrscheinlich geschrieben, so ähnlich wie die wie die Unterhosenzwerge bei South Park, in der einen Folge South Park, wo, äh, wo Kenny und seine Freunde äh, den Unterhosenzwergen in den Wald folgen, die immer Unterhosen klauen und sie dann stellen und sagen, warum klaut ihr Unterhosen? Und dann haben sie so einen Plan und sagen, na, das hier ist unser Plan, äh, Schritt 1, Unterhosen klauen. Schritt 2, äh, äh, Schritt 3, Profit. <lacht> so ja. ähnlich ist diese Szene aufgelöst. Das liebst
1: du, äh, ne? Die Szene. Was? Diese zwerg szene liebst du <lacht> das total, Wahnsinnig ne? lustig. <lacht>
0: und, äh, und genauso wurde hier die Szene aufgelöst, indem man so, es wird so versucht, so ein bisschen dieses umgeknickte, diesen umgeknickten Fuß des Kühlschranks etwas zu foreshadowen. Wir sehen ihn einmal kurz im Hintergrund und ahnen, oh, oh der wird gleich noch eine Rolle spielen. Aber dann geht sie in den Kühlschrank rein und dann wird so in Zeitlupe gezeigt, wie dieser Fuß so umknickt, um das zu überdramatisieren, aber auch so um das klar zu machen. Und man merkt, nee, das haut sozusagen auch räumlich alles gar nicht so richtig logisch hin. Und dann knickt der Kühlschrank hinweg und Tür ist fällt zu. Sie ist auch
1: definitiv zu. leichter als dieser volle Wasserkasten, der da vorher drin genau. stand.
0: Zum, also zum Beispiel, also die Szene ist extrem unlogisch und auch extrem unlogisch aufgelöst also auch bildlich aufgelöst und das ist mal für mich war das mal wieder so ein action highlight also weil es war auch klar es war so in anführungsstrichen aufwendig in der Inszenierung dass das der cliffhanger sein muss und für mich war das war das, in seiner, in seiner Action-Lastigkeit mal wieder genauso ein Ende wie das, als damals äh, die Olle Kling vom Dressler-Sohn in der Praxis ähm, ohnmächtig geschlagen wurde, was ja auch so ein Oscar-reifes Highlight war. Ähm, und so war das hier auch. Also es ist wirklich, da, da hat die Effektsabteilung sicherlich das eine, den einen oder anderen Schulterschlag für bekommen in den, in den Fluren des WDR. <lacht> Mensch, da hat ihr ein dolles Ding gemacht. <lacht> Also wirklich völlig bescheuert, völlig bescheuertes Ende. Aber wir müssen jetzt alle bangen, was passiert mit Mike im Kühlschrank.
1: Ich glaube, Henny wird sie finden, schon nach ersten paar Stunden, ja. weil sie ja äh, streiten muss. Ja. Ich glaube, auch Henny wird jetzt wahrscheinlich noch Franz erwischen, keine Ahnung, oder hat ihn erwischen, nee, da wären wir dabei gewesen. Ja. Ähm, wir können ja gleich die Henny-Story erst erzählen, aber Henny ist aufgewühlt und geht wahrscheinlich im Park spazieren, was weiß ich und kommt dann so nach Hause, dass es schon blöd ist. Also das ist, dass es Maike schon nicht mehr gut geht. Ja. Aber natürlich wird es Maike gut gehen. Naja. Aber und dann kommt sie zu Dr. Dressler. Der hält ihnen dann einen riesen Vortrag, wird dann wahrscheinlich in Gegenwart von Henny noch zu Franz sagen: Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen gleich mit ihr sprechen. Henny wird wieder ein Riesenfass Fass aufmachen und das Franz vorwerfen. Na. Franz wird daran merken, dass, äh, dass seine neue Freundin ihnen sozusagen äh, das irgendwie geiler ist. Nee, dass sie ihn ablenkt, also mhm. dass, dass sie sozusagen äh, unbewusst dafür verantwortlich war, dass er für seine Tochter keine Zeit hatte, ja. wird die in den Wind schießen und eventuell, wenn Henny und Franz ein Hard-to-Hard haben, äh, ob, sie nicht, äh, ob sie nicht zum Wohle ihrer Toch Töchter vielleicht doch wieder so eine Art Friedenspfeife rauchen sollen.
0: Hm. Interessant. Es gibt ein paar Parts, wo, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube nicht, dass Franz da so einfach wieder zu Handy findet oder oder da seine Verantwortung so Das kann ich mir nicht so richtig Weil Franz war auch nicht besonders verantwortungsbewusst, als er sich kaputt gesoffen hat und Tanja, äh, Maike sogar noch bei ihm gewohnt hat.
1: Ja, aber da tust du jetzt ja so, als hätte irgendeiner der Schreiber äh, eins der letzten Drehbücher im Kopf oder wüsste, was <lacht> da irgendwer mal geschrieben hat. Da unterstellst du ja jetzt gerade so. Irgendwie, Kontinuität. Ja, das ja. ist ja... Kontinuität ist wirklich was, was man der Lindenstraße <lacht> nicht vorwerfen kann.
0: Apropos vorwerfen. Äh, gehen wir mal die. Äh, wir haben noch zwei große Stories. Die Handy-Story würde ich uns für einen Schluss aufheben, weil sie die schönste ist. Ganz lieb. Ähm, äh, kommen wir, ich finde, die lämste Story war die Dressler-Story. Äh, die andere große Geschichte. Es gibt noch so, so side, mini side quest zum Beispiel äh, Isolde vom Frisiersalon, die jetzt endlich äh, Beate ihren äh, ihren Lehrvertrag, Lehrvertrag äh, äh, ausgehändigt hat, nachdem die ja da diesen, diesen Aufstand im Frisiersalon gemacht haben und alle finden es irgendwie super und cool und so. Gleichzeitig ist aber das Problem, dass wohl das das Haus verkauft werden soll, in dem der Frisiersalon ist. Und, äh, Isolde, und weiß auch nicht. Dressler. Was? Und auch Dressler. Ne, Dressler will ja sein Haus verkaufen.
1: Ach ja, der hat ja ein anderes Haus. Genau.
0: Und der, wo der Frisiersalon ist, das soll verkauft werden oder versteigert werden und sie weiß nicht, hier kann keiner sagen, was mit dem Frisiersalon passiert. Dazu gibt es eine genial gespielte Szene in dieser Folge. Und zwar im Kiosk, in Gottlieb's Kiosk, in dem er äh, die Klingen gerade aushilfsmäßig betreibt. Um, da kommt Isolde rein und holt sich, glaube ich, so ihre Magazine wie jede Woche. Irgendwas, was sie da immer holt. Und uh, bevor sie reinkommt, sieht man schon Kling mit einem Gast in diesem Kiosk, der sich irgendwie gerade einen Kaffee bestellt hat. Um, und dann redet Kling die ganze Zeit mit Isolde, die dann irgendwie hinten im Regal was rumsucht. Und das Geile ist, es ist so lustig, dieser Mann, der da noch sitzt und gerade irgendwas kaut oder so, dem merkt man an, wie angestrengt er nicht in die Kamera guckt. Ja. Er versucht die ganze Zeit irgendwo ja. anders hinzugucken und sieht so weird dabei aus, wie er so an die Decke guckt und ja. kaut. Und so vor allen Dingen kaut er so
1: lange am Stück, dass man irgendwann denkt, hast du dir gerade eine Bockwurst geholt oder ein Kaugummi und hast Teller und Besteck dazu bekommen? <lacht>
0: Das, das ist so geil, wie schlecht ja. dieser Typ nicht nee, in die Weil Kamera er guckt. auch super
1: nervös ist, weil er ist ja gleich dran.
0: Genau, er ist mega nervös und ist mega nervös in die Kamera zu. Er hat, er hat eine einen Sekundenblick in die Kamera, dann da muss er kurz grinsen und guckt ganz schnell weg. Also man merkt nicht so der Super-Pro. Und dann hat er sogar noch einen Sprechpart in der Szene, weil er ist nämlich dann der sozusagen der Insolvenzverwalter von der von den Hauseigentümern. Konkurs, wie man noch sagt. Konkursverwalter. Hat von den Hauseigentümern und er ist dann der, der Isäule Von ist denen sozusagen. haben wir auch
1: überhaupt noch nie gehört vorher. Nee, es
0: macht auch gar, es macht gar keinen Sinn. Plötzlich, gar.
1: Ist, plötzlich ist quasi die, die Hausbesitzer sind äh, insolvent gegangen, aber betrügerischer Konkurs ja. ist passiert. Ja. Kein normaler, sondern betrügerischer Konkurs. Ja. Und gleichzeitig will Dresdlern sehen wo kommt denn plötzlich diese Immobilien-Sache ja. Also ist es ist plötzlich, wird, werden so, also gleichzeitig zwei Immobilienthemen so reingeworfen, die so aus dem Nichts kamen, weil wenn die Hausbesitzer insolvent sind, und das Haus versteigert werden soll, das ist ja eigentlich eine Riesenstory. Ja. Obwohl das ist ja nicht unser Haus, ne?
0: Nee, nee, das ist ja gegenüber. Das ist da, wo ja. der Supermarkt ist.
1: Aber es ist trotzdem so ein Zufall, finde ich. Dass, ich hab, keine Total,
0: der Dresdler ist ja auch nicht in seinem Haus. Der ist ja, hat ja dieses freistehende Haus.
1: Ja, ja, ich weiß, aber, aber dass quasi zwei gleiche Stories gerade aus dem Nichts so kommen.
0: Es ist auch so ein bisschen schräg mit Isolde und dem Frisiersalon, weil so dieses, ja, es ist jetzt nicht klar, was mit dem Frisiersalon passiert, aber ihr gehört das Haus ja nicht. Also ich meine, es ist ja irgendwie so, es ist irgendwie alles so komisch und sie kommt dann auch in den Frisiersalon zurück, gibt dann äh, Beate ihren ihren Vertrag und macht dann die ganze Zeit so super seltsame Andeutungen, die wo man ja. auch gar nicht weiß, Wieso sagt die das denn jetzt? Auch
1: so, also so, ja, ich so, habe, man muss sich einen
0: Traum erfüllen. Ja, oder so. man darf ja
1: als Chefin ordnen träumen. Dazu kann ich jetzt noch nicht sagen, ich denke hier, die Alte ist ja besoffen oder was. Ja. Das ist echt das das ist mega unlogisch, ja, was die. Denn. Man
0: stellt da auch wieder fest, dass sie ist wirklich die Chefin, auf die glaube ich auf der ganzen Welt am allerwenigsten gehört wird. Niemand interessiert was die Chefin, sogar die Kunden sagen irgendwie so, ja, wieso hat die den Lehrvertrag? Ich dachte, die wäre Meisterin und so. Also selbst sie nehmen die überhaupt nicht ernst, weil sobald die aus der Tür ist, machen sich auch die Kunden die ganze Zeit lustig über Isol. Und so, also sogar die Neute macht sich lustig über ja. die. Das ist, äh, die hat, irgendwie ist das, hat die gar keine friseurliche Autorität, muss man sagen. Aber ja. das ist nur so, das ist dann auch die ganze Story in der Folge, das ist so der Sidequest. Und dann haben wir eben diese super komische Dressler-Story. Der ist jetzt so, das ist so eine, ich weiß, ist, der ist so Midlife-Crisis-mäßig unterwegs.
1: Ja, ich check's auch nicht so richtig. Also ich glaube man will uns sagen, dass, weil er es nicht an sein, seine Praxis, nicht an seinen Sohn vererben kann, weiß er nicht mehr, warum er sie macht. Ja. Ähm, mir würden da zum Beispiel einfallen Menschen, die krank sind, aber ja, das ist. Oder
2: Geld verdienen. Ja, aber
1: das ist vielleicht um auch sich so Essen weit kaufen hergeholt. Zu können. Ja, ja. Das sind natürlich diese, diese ganzen langweiligen Sidequests, wenn man Jobs hat. Äh, Gerade als Arzt, finde ich, ist ja im Prinzip. dankt absolut. dir auch niemand. Na, nee. ähm, und deswegen fand ich auch so schön. Da ist übrigens äh, hier von Elfi und Sigi, Sigi mal ja, wieder aufgetaucht. Das stimmt. Seit, hat er nochmal 30 Mark bekommen damals, dass er nochmal ans Set kommt. Also ich meine, das sich heißt ja eigentlich, ihr die Jacke anzuziehen. Und da steht er plötzlich und wirft ihm dann vor, dass er ein bisschen schlampig geworden ist. Was ich aber lustig finde, ist, dass Sigi, also als der Doktor ihm sagt, sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, sagt Sigi, aber ich warte doch schon 25 Minuten. Was finde ich bei so einer Kleinstadtpraxis völlig legitim ist, das mal zu sagen. Ja. Und dann wird aber der Arzt sauer. Ich habe gerade einen Makler drin, wo ich aber als, als Patient denken würde, ja, aber ich habe halt einen Termin, weil ich krank bin. Also weißt du so, dass er so empört ist, dass er das nicht weil, also.
0: Aber da habe ich noch ganz kurz überlegt, ob Dressler einfach immer noch abgefuckt ist auf Siggi. Weil der hat das ja damals so ein bisschen mitbekommen, die ganze Story.
1: Ja, ich glaube, Dressler ist ja auf alle abgefuckt.
0: Ich nee, glaube, wir, nee, nee.
1: glaub, wir sollen halt auch so ein bisschen gezeigt kriegen, dass er auch dass sozusagen auch sein Ruf ihm, also dass ihm, dass ihm gerade alles egal ist. Also um seine Praxis drumherum. Ich finde es so lustig, dass sie gesagt er wird auch immer schlampiger und ich frage mich, was er damit meint. Also ob er irgendwie mit den Spritzen immer neben die Venen haut oder... Also, ja, ins
0: Auge. Ja. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, oder weißt du, dass er so falsche Sachen verschreibt oder, oder geht es dann nur um die Wartezeit? Das ist
0: ja auch, Elisabeth spricht ja auch mit ihm, aber es ist irgendwie alles... Ich finde auch gut,
1: dass Elisabeth ist neue Aufgabe in der Praxis, ist, nicht nur den Vorraum zu führen, sondern immer mit drin zu sein. Ja.
0: <lacht> aber die findet irgendwie gerade auch keinen so richtigen Zugang zu ihm und so und man merkt, dass Dressler richtig, der ist so...
1: Deswegen meinte auch hatte ich eben das Gefühl, dass er eher mit sich spricht und nicht mit Franz.
0: Ja, das mag natürlich sein. Der ist irgendwie, äh, der ist, äh, als Maike bei ihm ist und er so dieses dieses väterliche Gespräch mit Maike führt, da sagt Maike auch irgendwann zu ihm, äh, besuchen sie ihren Sohn eigentlich noch im Gefängnis. Und dann sagt Dressler, boah, nee, eigentlich nicht mehr. Und, äh, und man merkt aber, dass in diese, diese kindliche Maike, ich habe mir das auch hier irgendwo aufgeschrieben, Maike stellt Dressler die richtigen Fragen. Aber Maike ähm,
1: ist eh irgendwie so, wird uns so ein bisschen Pseudo als die Große, sie hat alles durch Schaut dargestellt. Also auch wie sie am Anfang mit ihrer Schwester spricht.
0: Ja, die ist so ein bisschen so der Deus Ex Machina. Das ist immer zum richtigen, im richtigen Moment. Der, äh, der,
1: der Gott aus der Maschine?
0: Ja, sie hat halt eine durchschlagende Denkkraft. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall ist dann äh, Dressler anscheinend auch von den Fragen von Maike und so und den ganzen Leuten, die zu ihm sagen: Wieso verkauft du, wenn du verkaufen willst, aber geh uns nicht auf den Sack? Das ist ja im Grunde genommen das, was Elisabeth Topfkopf ihm sagt. Ja. Ähm, und man merkt, dass er so struggelt und so überlegt, was soll ich machen und so. Und. Äh, und nachdem Mikey ihn dann irgendwie auch nochmal die richtigen Fragen gestellt hat mit ihrer durchstehenden Denkweise, ähm, äh, äh, sehen wir plötzlich das Gefängnis und seinen Sohn und dann sagt ein Polizist, sie kriegen Besuch, ihr Vater kommt und der Sohn ist, was, mein Vater hat mich jedoch ewig nicht mehr besucht. Und dann besucht Dressler seinen Sohn, offensichtlich kann man da auch wirklich sehr spontan äh, Besuche im Gefängnis anmelden ähm, und einfach mal vorbeikommen. Ach, warum nicht? Ich glaube, so geht das nicht. Ich glaube, das muss man schon vorher, ein, zwei Tage vorher mindestens.
1: Ich glaube, es kommt noch das Gefängnis an. Es gibt ja diese, diese Leicht, ähm, wie heißt das, also nicht Schwerverbrecher, Leichtverbrecher? Keine Ahnung. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über so ein Frauengefängnis in Berlin ja. äh, für, für nicht schwerverbrecher. Ja. Innen. Aber ich weiß nicht, was der Begriff ist. Es gibt dafür auch Einfacher Begriff. Vollzug. Nein, ja.
0: nee, äh, 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 nee, nicht um,
1: offener Vollzug oder so, also. sondern... Nee, nee, also die mussten schon da sein, ja. aber da war, wirkte das auch relativ random, wann die Leute sie besuchen können, wie im Krankenhaus.
0: Es gibt ja auch so dieses, wo du so abends nur im, dann wieder da sein musst.
1: Also es gibt schon eine Besuchszeit, ja. aber da müssen die Leute sich nicht anmelden oder so. Ja, okay. Also da konnten die einfach vorbeikommen ja. und dann wird dir halt Bescheid gesagt. Ich verstehe. Also ich glaube, das mit diesem Anmelden und so, da geht es ja vor allen Dingen um so eine Personalienaufnahme, die wahrscheinlich eher so in Hochsicherheitsgeschichten
0: Aber das schien mir da, das war sowieso also ein sehr komisches Gefängnis, muss man sagen. Das war das Holz, für, die Leute, für die
1: Leute, die auf Twitter sind, ich habe da ein Foto gepostet von von dem Ort, an dem die beiden sich im Gefängnis begegnen.
0: Das Verhörzimmer natürlich. Ja, das Verhörzimmer.
1: Jemand hat da auch zu Recht drunter geschrieben, Warte mal, das fand ich ganz lustig. Geh mal jetzt live auf Twitter, jetzt live. Super Idee, den gefangenen Neonröhren so anzubringen, dass man sie mit einem Handgriff aus der Fassung nehmen kann. Ja. Praktisch.
0: <lacht> und dann kommt Dressler Niemand rein. Jemand ist
1: übrigens äh, Kai Strunk, Ed äh, Kai Strunk.
0: Dann äh, kommt Dressler rein und sein Sohn sagt, guten Tag, Vater. Ja. Und dann gibt es so ein Vater-Sohn-Gespräch. Die sprechen sich jetzt endlich mal aus. Offensichtlich, nachdem sie es längere Zeit vermieden haben. Und der Sohn macht Dressler klar, Digga, ich werde... Also Arzt werde ich schon gleich fünfmal nicht mehr in diesem Leben und akademische Karriere überhaupt, weil das ja Dresdler ist ja immer sowas auch so wichtig, ja willst du das studieren und so. Und der Sohn sagt, das ist überhaupt nicht mein, mein Ding irgendwie, also du musst mich jetzt auch nicht hier in irgendwelche, ähm, in irgendwelchen äh, studenten äh, Dinger drängen, äh, weil ich will das eigentlich gar nicht machen, ich will irgendwas anderes machen, keine Ahnung was. Und es ist aber so lustig, weil am Anfang... Ganz am Anfang hat er sich unterhalten, sagt er so, äh, ja und äh, was ist mit Berufung und so und dann sagt der Sohn, ja, mein Anwalt hat gesagt, wir können keine Berufung mehr äh, machen und dann sagt der Vater, also es bedeutet zweieinhalb Jahre bist du jetzt hier drin, sagt der Sohn, ja genau, zweieinhalb Jahre muss ich jetzt absitzen und dann äh, fängt aber Dresler schon an zu sagen, okay, wenn du hier raus bist, was willst du studieren, was machen wir uns so? also er äh, fängt zweieinhalb Jahre früher schon an, Pläne zu machen, wobei der Sohn gerade erfahren hat, dass er zweieinhalb Jahre hier bleiben muss, also so, auf so einer Sensibilitätsskala würde man jetzt vielleicht über andere Dinge reden, als über die, die er macht, wenn er rauskommt. Das kann man ja auch in einem Jahr noch besprechen oder so. Aber jetzt gerade, wo er erfahren hat, dass er drin bleiben muss, vielleicht erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also... Ja, mein ja. bescheidener...
1: Du, aber ist natürlich, du hast recht, das äh, auf jeden Fall anzumerken, weil normalerweise der Sensibilitätsfaktor in der Serie relativ hoch ist. Da fällt sowas natürlich einfach krass auf, ja, wenn, wenn ein, ein Charakter sich unsensibel verhält oder unlogisch. <lacht> Und ähm, das ist hier so eine dieser seltenen Situationen, deswegen ganz wichtig, dass du das anmerkst, weil, Finde. was will uns der Autor damit sagen? Ja. Und ich bin ganz sicher, dass es ein Autor war, deswegen sage ich nicht die Autorin. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich, aber, ja, nee. ich, glaube, ich glaube dass es für Dressler, was Dressler versucht ist, einerseits so eine Art Versöhnung, ja. damit es ihm gut geht, andererseits aber auch so eine Art äh, Wiedergutmachung seines Kontrollverlustes, indem er Szenarien aufbaut die dafür sorgen dass er wieder ruhig schlafen kann, weil er weiß, für seinen Sohn ist gesorgt ja. ähm, und deswegen ist ja der glaube ich so ein, das ist, glaube ich, so ein klassischer Elternaktionismus, ja. dass wenn irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwas so ist, dass man dann sofort sagt, du, pass auf, wir rufen morgen mal bei diesen Schulen an und dann gucken wir mal, was da die Aufnahmebedingungen sind und so, während, die, während das Kind dann noch sagt, ja, aber ich bin jetzt in der sechsten Klasse und ich würde dann einfach die <lacht> nächsten sieben Jahre dann aber nochmal fertig machen. Ja. Also so, das ist ja, glaube ich, so für Eltern ganz wichtig und, glaube ich, auch so eine Art Coping-Mechanismus. Und deswegen fand ich das tatsächlich eine der realistischeren Begegnungen.
0: Es endet auf jeden Fall auf einer versöhnlichen Note. Ähm
1: aber auch auf einer, ja, du? Ja. Hm.
0: Ich finde, irgendwie hat man das Gefühl, sie haben sich wieder angenähert. Dressler wird jetzt auch wieder regelmäßiger vorbeigucken. Ja, ihn hat, hat es
1: mit dem Pfarrer irritiert?
0: Ja, es war das wurde komisch aufgelöst. Aber es gab trotzdem, es gab, es gab schon so einen Hoffnungsschimmer. Mhm. Äh, Weil ist, er überhaupt da war. Ja und dass sie irgendwie wieder auf eine Art zusammengefunden haben, dass Dressler klar ist, er muss jetzt damit klarkommen, dass er seinem Sohn nicht andauernd das Leben vorschreiben kann und der Sohn aber auch merkt, dass er irgendwie auch seinem Vater ein bisschen entgegenkommen muss. Also das fand ich schon irgendwie, hat man schon da gehabt, das Gefühl.
1: Ich finde es halt, ja, ist halt, ich wünsche auch niemanden da, dass er wieder zueinander findet. Na. Weil alle sind so unfreundlich die ganze Zeit. Ja,
0: auch Dressler ist schon, ich finde Dressler ist schon okay. Ist so ja. tough love.
1: Ach, aber komm, der war zwischendurch auch richtig furchtbar.
0: Nö, nee, fand ich nicht.
1: Ich Doch, fand, der, ich fand der war zu Elisabeth furchtbar. Sie auch, aber er auch.
0: Ja, das war komisch. Da Und auch so zu seinem
1: Sohn am Anfang. Ganz furchtbar. Der als er eben, aber auch Ja, aber das war noch lange vor den Drogen. Als er ihm noch gesagt hat, ich will einfach nicht studieren. Das hat der Vater einfach nicht erlaubt. ja Ich will nicht Arzt werden. Das war überhaupt keiner. Hat er nur geschrien, hat ihm Geld entzogen. Gar keinen Safe Space. Und später kommt er mit jemandem zusammen, die jetzt ein Kind ist. Und von ihm behandelt wird.
0: Das weißt du noch gar nicht. Ähm. Kommen wir aber zu äh, der besten Story dieser Folge. Henny in Full Effect. Diese Henny-Geschichte in dieser Folge hat so viele wunderschöne Momente. Henny und Nosek. Und es geht schon mit einem wunderschönen Moment los, denn Henny, unsere alte Realschullehrerin äh, in Fachdeutsch, sitzt zu Hause und korrigiert Arbeiten mehr oder weniger. Lustvoll, <lacht> lustlos.
1: Na, sie hat ja das Thema für diese. Ja, pass auf, ja, ja komm
0: also, Du machst es, so. ne? Und, und korrigiert Aufsätze. Das sind keine Arbeiten, sondern es sind Aufsätze. Die Schüler hatten zwei Wochen Zeit, die zu schreiben. Und sie geht die Hefte durch. Dann Obwohl
1: ne? zwei Wochen keinen Sinn machen, weil das, was das ausgelöst hat, ist ja erst vor einer Woche passiert.
0: Aber sie hat es gesagt am Telefon. Dass sie die Ja, ja, aber gegeben. ich sag halt, so, ja.
1: da hat der Autor wieder nicht die letzten zwei Bücher gelesen, weil es ist nämlich nicht vor zwei Wochen passiert, <lacht> ja, sie aber schon sondern vor, vor einer ja, das Woche. Das hat sie
0: vor zwei Wochen aber auch schon beschäftigt. Auf jeden Fall schlägt sie ein Heft auf, und zwar das Heft von Klaus Meister. Klaus Meister. Auch mal richtig geiler Name mhm. für den mhm. Schüler. Mhm. <lacht> und wieder richtig an der Subtilitätsschraube gedreht.
1: Klaus und Meister, sie, auch klassischer Kindername. Ah,
0: absolut. Und sie schlägt das Heft auf und zwar so, wollen wir doch mal gucken, was Klaus Meister geschrieben hat. Und schlägt dieses, dieses Heft auf und jetzt, also aber hallo, an der Stelle, wo Klaus Meisters Aufsatz jetzt, stehen sollte. Du musst der
1: Sache nicht mehr Dramatik und Emotionen geben, an, als sie hatte.
0: An der Stelle, wo Klaus Meisters Aufsatz stehen sollte, ist ein riesengroßes rotes Fragezeichen gemalt. Und Handy rastet aus. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was für eine Unverschämtheit. Springt sofort auf. Im Flur hat offensichtlich die Telefonnummern aller Eltern auch immer irgendwie Im zur Hand ja. oder im Kopf. Und äh, ruft sofort bei Familie Meister an. Und äh, meldet sich ja, guten Tag, Frau, Hallo, Frau Meister. Meister. Hallo, Frau Meister. Hallo, Frau Meister. Hier ist äh, Frau äh, Schildknecht. Ähm, ich bin die Deutschlehrerin ihres Sohnes Klaus. Ähm, ich habe äh, der Klasse eine, einen Aufsatz vor zwei Wochen aufgegeben den sie schreiben sollten und ihr Sohn hat einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen in das Heft gemalt. Also sie ist ja am Telefon und wartet sie kurz. Na, also das Thema des Aufsatzes war und dann sagt sie das Thema, ich habe es mir aufgeschrieben, was versteht ein moderner Mensch unter Treue?
1: Hammer. Hammer Thema. Ich möchte übrigens an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns dazu, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, uns dazu einen Aufsatz zu schreiben.
0: Und dann und dann sagt die sagten wohl die Mutter mal an und dann sagt Handy sowas wie natürlich ist das ein geeignetes Thema für eine sechste ein Klasse ein 16 16jährigen Natürlich ist das ein geeignetes Thema für einen 16-Jährigen. Oh, Moment. Und dann geht sie kurz, ich weiß gar nicht, wo, geht sie, wo geht sie denn mal hin? Sie an's geht Fenster. ans
1: Fenster gucken, weil sie wieder äh, wissen will, wann Nosek nach Hause kommt.
0: Genau, sie geht ans Fenster gucken, weil sie irgendwas gehört hat oder so. Äh, ein und, Auto? Und guckt, ob, ob das Nosek ist und, geht da, und dann sieht sie, dass das ist und dann geht sie schnell ins Telefon zurück, hebt den Hörer auf und sagt, äh, bitte kommen Sie morgen um 11 in meine, meine Elternsprechstunde. Auf Wiederhören und legt einfach auf. Ja,
1: ja. habe ich auch geschrieben, dass <lacht> sie einfach der Mutter den Termin zuruft ja. und dann auflegt. Ja. Ja. Das super, ist super,
0: gut. Sag vor zu ihr. Warten Sie mal kurz, dann legt sie den Hörer beiseite, guckt aus dem Fenster, hebt den Hörer wieder auf und sagt, bitte seien Sie morgen um 11 Uhr in meiner Sprechung. Also ich finde es gut, dass, dass Handy diese Autorität auch den Eltern gegenüber verkörpert. Total. Nicht nur den Schülern total. gegenüber. Auch sondern dieses sondern völlige
1: Verneinen von Plänen <lacht> anderer Menschen, finde ich total gut.
0: Aber was hat ein moderner Mensch, was versteht ein moderner Mensch unter so treu? Was verstehst diese, du unter treu? Diese jetzt. Idee auch, dass ein Lehrer so gefangen ist in seinem Privatleben, dass er das auf jeden Fall zum ich Unterrichtsthema super. macht. Finde ich super. Finde ich richtig gut. Da habe ich echt überlegt, wenn, warum das nicht irgendwelche Lehrer von mir gemacht haben.
1: Haben sie bestimmt. Ich glaube weißt nicht. Weißt du doch nicht.
0: Also mein Mathelehrer hat es nicht gemacht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer dass der Satz des Pythagoras am Lehrplan stand. Witzig. <lacht> Warum hast du mich eigentlich so? Ich liebe dich über alles. <lacht> um, aber, äh, aber das war sagenhaft. Da habe ich, hab ich schon so eine Freude dran gehabt, in dieser ganzen Szene. Jetzt ist es so, Henny hat gesehen, dass Nothing nach Hause gekommen ist und denkt sich, na warte, Bürschchen. Sie guckt sogar am Treppenhaus noch runter, sieht ihn unten in den Fahrstuhl gehen und drückt dann in ihre Etage den Fahrstuhlknopf. Der Fahrstuhl hält, sie macht die Tür auf und sagt, so, und jetzt reden wir mal, weil seit einer Woche gehst du mir aus dem Birchchen. Weg. Bürschchen. Ja, <lacht> <lacht> seit einer Woche gehst du mir aus dem Weg, jetzt reden wir mal und man sieht wirklich einfach nur noch pure Angst. Die pure Noseks Panik Gesicht. auf
1: seinem Gesicht, ja. als sie dann mit in den Fahrstuhl reinkommt und die Tür sich hinter ihm ja. schließt.
0: Man denkt wirklich, die nimmt ihn jetzt auseinander in diesem Fahrstuhl. Das war es jetzt für ihn. Sein Leben ist vorbei. Nächste ähm, Szene. Nächste Szene. Wir sind in Nossigs Wohnung. Und sie haben anscheinend gerade geredet. Ja. Und äh, Henny starrt höchst konzentriert die Wand von an. Ja. Ihm den Rücken zugewandt. Raucht
1: und guckt einfach, steht aber so 30 Zentimeter vor der Zimmerwand ja. und guckt einfach auf die Wand. Ja. Wie, als hätte er sie zum Schämen dahingestellt. Ja, genau. Und die Szene fängt aber an mit...
0: Nosek sagt dann diesen sehr geilen Satz zu ja.
1: Deine Rede war zwar sehr schön, aber ich habe nichts davon verstanden. <lacht> also erstens, so kompliziert... Kann es ja nicht gewesen sein. <lacht> Zweitens, guter Diss. Ah, ja, finde ich auch. Wo, wobei sie direkt zurückdisst und sagt, dann fange ich halt noch mal von vorne an. Genau,
0: und dann sagt er wieder so, dass sie ja macht, ich bin ja wie einer deiner Schüler oder irgendwie sowas. Ja,
1: so, ja, genau. Ja. Und er so, soll ich dir daraus zitieren oder was? Ja. <lacht> ich finde aber gut. Also, wir gehen mal davon aus, dass es darum ging, dass sie ja dachte, sie wären zusammen genau. und äh, dass sie offensichtlich zu unterschiedliche Ideen von dieser diesen Beziehungsstatus hatten und so weiter. Und ich frage mich die ganze Zeit, was daran hat er nicht verstanden?
0: Ich glaube, er hat alles verstanden. Er hat halt keinen Bock auf dieses Gespräch.
1: Ja, aber ich finde ich finde auch übrigens dafür, dass der immer so drückebergerisch war ja. und natürlich wusste, dass Handy denkt, sie sind zusammen, ja. äh, ist er jetzt plötzlich so super offen mit allem. Also, dass er hier einfach voll vor den Latz knallt, was die Beziehung ist, was sie nicht ist, ja. was er will, was er nicht will und auch so ein bisschen so, hä, was ist denn mit dir? Ähm, und da denke ich, aber das hast du halt wirklich, also da gebe ich ihr halt recht, als sie sagt, warst du die letzten Wochen nicht dabei? Ja. Ähm, weil da hat er ja schon, war er schon sehr häuslich.
0: Ja, und, ist, aber und,
1: ist, und sie hat ja, sie hat über Zusammenziehen gesprochen, sie hat über gemeinsamen Urlaub und so, da hat er auch nie irgendwie gesagt, nee.
0: Aber er hat auch nie ja gesagt.
1: Nee, aber weißt du, dafür, dass er jetzt da sitzt und, und sagt, irgendwie, ich habe an die Achselhöhlen anderer Frauen gedacht, als sie im Bett waren, finde ich. <lacht> also auch so nonchalant einfach, als wäre ihm das auch egal, wie sie
0: das findet. Ich glaube, er hat einfach, nachdem äh, äh, Henny ihn in flagranti erwischt hat, äh, ist ihm jetzt einfach, ist ihm das jetzt egal. Also ja. er hat jetzt irgendwie nicht mehr so die Supersteaks bei Henny. Er ist zwar gerne mit ihr zusammen, aber denkst du, na gut, entweder lässt sich jetzt drauf, sie weiß jetzt, woran sie ist, und entweder lässt sich jetzt darauf ein oder nicht.
1: Er sagt, ich finde dich ganz nett, du bist super im Bett und wir, ich plaudere ganz gern mit ja. dir. Das sind quasi seine drei Mehr die, ist aber nicht. Die drei Säulen seiner ja. <lacht> und eine meiner Lieblingsszenen, ich habe eine Lieblingsszene in dieser okay. Folge, die ich wirklich cool ja. fand. Ja. Wie viel, alle wie viele Folgen gebe ich das mal zu? Ja ist, dass sie während sie streiten und sie raucht und er sich eine rausholt, wirft sie ihm das Feuerzeug zu und er fängt es aus der Luft noch schon lang und macht sich seine Kippe damit ja. an. Völlig
0: sie bewirft ihn quasi im ja. Feuerzeug, weil er wieder was Freches gesagt ja, hat. Ja, ja,
1: aber auch, weil sie sieht, dass er gerade, also sie kann ja auch nicht raus aus ihrer Haut, genau. ihn zu pleasen.
0: Und er fängt es, äh, und, aber pflückt es locker aus der unausgesprochen Luft.
1: unausgesprochen und dann wird äh, sich die Kippe anmachen. Das ja. finde ich ganz gut.
0: Die rauchen beide sehr cool in dieser Alles Szene.
1: Alles andere ist furchtbar.
0: <lacht> nee, das stimmt nicht. Doch. Ähm, äh, da es ist, äh, Da ist eine Menge Tolles in dieser Szene. Zum Beispiel auch. Ähm, diese, dieser Streit mündet darin, dass sie sich wieder küssen und auf dem Boden liegen. Äh, Handy liegt auf Nosek und äh, dann sagt sie irgendwann, hört sie auf und sagt, schön, dass du so ehrlich zu mir bist und geht. Ähm, verlässt die Szenerie wieder, während er am Boden liegen bleibt. Und wir sehen die Kamera sehr aufwendig. Von oben äh, filmt diese Szenerie, wie sie am Boden liegen. Und da finde ich sehr interessant, dass die Kamera filmt, dass Nosek auf seinem Wohnzimmertisch so einen super prall gefüllten Obstteller stehen hat. Du erst
1: Sportlehrer. Da geht es viel um Vitamin C und so und D und der B und wird, F. F.
0: Der wäre so vergammelt bei so einem Typen, wie denen. Das es ja, doch auch. Nicht. Ich In fand auch gut, dass dein
1: Wohnzimmerboden ist. mit kleinen grauen Fliesen gefliest
0: ist. <lacht> Zum ja, Teppich ist, in der Mitte. Die Wohnung ist einfach der absolute Hammer. Und auch da wieder. Weißt du,
1: dass unser Vermieter das okay findet, wenn wir hier die Boden Dürfte ja. man einfach so fließen?
0: Es gibt jetzt ja auch so Fliesenmatten, die man so über den Boden legen kann. Die Linolium. so fliesen, so Fliesenoptik haben hm. und so. Ähm, was ich auch äh, interessant finde und.
1: Ist Linoleum eigentlich noch eine Sache oder ist das sowas
0: ossi mäßiges was aus Asbest besteht? Nö, gibt es ja im Baumärkten so als meterware Gibt es auch immer noch, aber benutzen, glaube ich, Leute echt nur für so Ferienhäuschen mittlerweile. Also ich glaube, keiner wohnt mehr so richtig in Linoleum. Das, ist so das Wort
1: wirkt auf mich irgendwie so oldschool. So ein bisschen
0: abgelöst von Laminat.
1: Ja, ne? Naja, Laminat. Leute ist
0: sich dann so Klick-Laminat.
1: Aber ist Laminat immer Klick oder ist Laminat auch manchmal Roll?
0: Nee, Roll ist das nie. Aber also Roll
1: ist immer Linoleum und Klick ist Laminat. Manchmal
0: setzt man es anders zusammen. Es ist nicht immer Klick-Laminat. Äh, manchmal wird es auch so zusammengeklopft. Glaube ich.
1: Oh, Klopflaminat. Ja.
0: Verstehe. Also, weil Klicklaminat ist ein, ist ein geschützter Begriff, also ich glaube äh, nicht. Ein Klicklaminat? Mhm.
1: Wirklich? Mhm. Ist ja lustig.
0: Ähm, und also, dann gibt's ja, es wenn gibt man ja keinen so, Humor hat. Es gibt ja auch so Laminat mit so das so aussieht wie Teekisten. Wo dann auch noch so Tee? Aufdrücke Was sind denn drauf Teekisten? sind. Teekisten? From Brazil oder so. Was sind denn Teekisten? Kisten, in den Tee äh, transportiert wurde. Die an, zum Beispiel bei der Boston Tea Party vom Schiff ins Wasser geworfen wurden. Ach, so
1: große Holzkisten? Ja, Aha, verstehe.
0: Wo so drauf gedruckt ist: Travel to India oder so. und dann gibt's Ich so, google
1: jetzt mal Teekisten. Dann gibt es so
0: Laminat, das so, wo, dann, wo das so drauf gedruckt ist, in Anführungsstrichen. Das, als wäre es das Holz aus diesen Kisten sozusagen. Geil. Ähm, also, ich glaube, ein, ein NOSWEC hätte heute auf jeden Fall äh, Laminat äh, in seiner Wohnung. Und ich warte einfach, bis du damit mit fertig bist. Mal gucken, ob du da... Genau, da hast du das schon gefunden.
1: Weinkisten hier in dem Fall. Ah, Weinkistenlaminat okay. bringt Gemütlichkeit und ist der neue Trend. ist
0: schlimm, oder? Dieses, dieses Aufgedruckte. Das furchtbar. sieht so fürchterlich aus. Sieht so Plastik aus. Da liege ich mir echt lieber mal, Linoleum. hier auch. Da liege ich mir lieber Linoleum, genau. Da ist ich ja lieg furchtbar.
1: So Original-Holzteekiste aus Indien. Na. Bestimmt auch ganz unproblematisch. <lacht> kann ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall... Ähm, was du ja sehr an mir schätzt, gerade wenn wir über Lindenstraße sprechen, ist ja mein... <lacht> ist ja mein <lacht> du kriegst so ein leites Wutgesicht für unsere Hörer, nur um das zu sagen, aber ich weiß, dass dir das wirklich, dass du da wirklich äh, sagst, ja, das finde ich immer stark, ist mein Blick fürs Detail, mein Auge fürs Detail. Mir entgehen ja wichtige Details nicht in dieser Serie, in dieser Serie, in der nichts dem Zufall überlassen wurde.
1: Überall. Auch wenn wir die
0: Wohnung putzen. Da bist du... Oh, 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 die kleine Haushaltskritik an dieser Stelle. Oh, 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 oh die feine Dame. Oh, 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 oh. Ich finde deine sich überschlagene Stimme. Ganz geil.
1: Bringt irgendwie so eine geile Panikstimmung plötzlich. Oh, die kleine Haushaltskritik. Gar
0: keine, gar keine Panik. Aber ähm, was ein Detail, das ich sagenhaft gut fand und wo ich gedacht habe, vielleicht... Kann uns das auch so als Inspo dienen. Ähm, als Inspo? Ja, als Inspiration.
1: Dafür ist der bitte Zeit.
0: <lacht> also. Äh, Nosek, diese Junggesellenwohnung von Nosek, diese 80er Jahre Junggesellenwohnung Da findet man Wohnung immer geile Nosek, Sachen, ne? Der hat tatsächlich Vorhänge aus Leder. Ja. Vorhänge aus schwarzem Leder. Ja.
1: hatten meine Eltern auch. Das einen geil. Vorhang aus Leder. <lacht> und zwar war der... Hinter der Eingangstür, damit es nicht so zieht. <lacht> und das respektiere ich.
0: <lacht> ja, der hat sie vom Fenster. Ja. Damit ja. kein Licht reinkommt, wenn er wieder Mäuschen da hat.
1: Da war auf der einen Seite Leder und auf der anderen Seite Stoff.
0: Mmh. So Filzstoff. Filz mmh. da, ist ja auch dein großer Lieblingsstoff. Damit es nicht zieht. Na. Ein schwarzer Ledervorhang. Das,
1: äh, das ist wirklich der Hammer. Wenn da richtig die Sonne drauf brüttelt.
0: Mm. <lacht> Fühlt sich auch total schön an, den auf und zu zu ziehen. Total, oder?
1: in der Wohnung, wo jemand wohnt, der auch Sport macht, so habe ich richtig Bock drauf, da, da mal ein Näschen reinzustecken.
0: <lacht> Apropos Sport, auch ein anderes Detail aus dieser Folge, das mir aufgefallen ist, weil meinen Augen eigentlich nichts entgeht. Äh, am Anfang bei der Szene zwischen Tanja und Michael, als äh, Tanja Aerobik gemacht hat, hat Tanja einfach ein, ein, eine Art... Hat sich einfach eine Art Schnüre auf den ja. Kopf geknotet, die er dann so in die Stirn. Hängen. Ja. <lacht> so. das ist mir auch aufgefallen. Hängt sie dann so eine schlaufe Schnur in die Stirn?
1: Tanja ist, glaube ich, von, von allen Darstellern die modisch gekleidete, also die quasi junge, modisch gekleidete. Ja.
0: Tanja, aber auch Beate. Beate ist die junge Wilde. Ja,
1: ja aber Beate ist ja eher so in Richtung äh, blond Robert Smith.
0: Ja, aber die ist ja aber bei weitem nicht so schlimm. Wie, wie Blond Robert Smith. ein könnte eigentlich auch mal wieder einen neuen Song machen. Unbedingt. Hey Werther.
1: Hey Autoren der Lindenstraße. Leben, leiden, keinen Sinn.
0: Na, auf jeden Fall äh, lässt Henny dann ähm, äh, Nosek liegen und geht raus. Und ich glaube, das ist die Story, oder? Hast ja. Nee, haben wir da noch einen Call das, nee, das ist die ganze Story. Die Als war, nächstes
1: ist, war die Szene mit Franz und dann die Szene im Kühlschrank.
0: Ja. Die war sagenhaft gut, diese Handys. Man hatte auch kurz noch Angst oder Sorge, dass Handy jetzt bei Franz reinplatzt oder so. Mhm. Äh, während ja, er in Ja, ja, weil, das, weil liegt. sie ja
1: schon mal diese Übersprungshandlung hatte, kurz nach dem Streit mit Norsex sofort zu Franz zu gehen.
0: Da übrigens auch mal wieder auch mal wieder zur, äh, zur Inszenierkunst der Lindenstraße. Ähm, der große Inszenierungsklassiker, gerade in den 80er Jahren, wenn zwei Leute Sex haben, so eine Kamerafahrt über den Boden mit so den Klamotten, die so auf dem Weg ausgezogen wurden, bis die Kamera dann am Bett endet und beide ja, nackt drin liegen.
1: Aber wenn man an den Socken schon sieht, dass das komplett ungetragene Socken sind, die <lacht> noch nie auseinandergenommen wurden. Dann ich haben wir ein Problem.
0: Eigentlich, um die Figur Franz Schildknecht auch glaubwürdig zu machen, hätten dann noch so vereinzelt so Fotos, so Familienfotos. Das
1: stimmt. Oder so. nee, eigentlich jetzt nach der after sex hätte er sich schon wieder das Erste auf die Stirn legen müssen.
0: Oder ihr, ja. die Mäuschen. So sie gehört Fotos jetzt
1: dazu. <lacht> einfach so wortlos Fotos auf sie drauf. <lacht> von seiner Ex-Frau.
0: Nee, nee, lass mal. Lass mich mal machen. Von
1: seiner Ex-Frau und seinen Töchtern. <lacht>
0: Die große Frage ist natürlich, wird michael den, den Kühlschrank-Incident überleben? Wir die haben wir uns nicht. ja
1: schon gestellt. Für mich ist die viel größere Frage, die viel wichtigere Frage, was ist das Thema des nächsten Aufsatzes, was Handy ihren <lacht> Schülern gibt?
0: Das stimmt. Was, äh, äh, ja. Mhm. Und meine große Frage ist: Welche Note kriegt Klaus Meister? Welche Note? Welche Note, so. welche Note im Deutschunterricht ja. des laufenden Jahres bekommt Klaus Meister? Ja. Und waren Klaus Meisters Eltern bei der Elternsprechstunde?
1: Das beschäftigt mich überhaupt nicht.
0: <lacht> Maria. Jetzt. nach dieser äh, Lindenstraßen-Episode gespickt mit raffinierten Details, interessanten Kameraeinstellungen und äh, verschiedenen Stories, die sogar dich äh, momentelang berühren konnten und interessieren konnten. Ähm, wie stehst du jetzt zur Serie Lindenstraße?
1: Ich möchte gerne nicht auf dem gleichen Planeten sein wie sie. <lacht> <lacht> Hm. Und wenn du quasi raushebst, dass auch mich die Lindenstraße mit einzelnen Momenten fängt und ja. wir wissen alle, dass der Moment, den ich meinte, war, wie jemand ein Feuerzeug geworfen hat, dann Chapeau? Äh? Fragezeichen.
0: <lacht> Ist es Klaus Meisters Fragezeichen? Frage ich dich. Ja. Ist es das große Klaus Meister-Fragezeichen ja. von 1985? Ja. Oder 86 ist glaube ich.
1: Was bedeutet treu für den modernen Menschen?
0: <lacht> das, äh, liebe WIMAV-Zuhörerinnen, ähm, habt ihr als Aufgabe für in zwei Wochen, wenn wir äh, die nächste Folge der Lindenstraße besprechen, ähm, uns eure Aufsätze zu schicken ähm, und wir wollen sehen, ob ihr das besser macht als Klaus Meister äh, oder genauso. Das wird dann hier von uns benotet und dann äh, können wir mal weitersehen. Ob ihr deswegen ich das find
1: gut. Und dann können wir mal weitersehen.
0: <lacht> weitersehen. <lacht> Gibt es eine, eine, eine Belohnung? Hast du eine Belohnung für die Aufsatzautoren?
1: lese die auch auf keinen Fall. Ja,
0: siehst du. Aber ich lese die auf jeden Fall. Also, das Aufsatzthema lautet: Was versteht ein moderner Mensch unter Treue? So, mindestens okay, wir, 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 keine Mindestens
1: ein Zeichen.
0: Mindestens ein Satz, genau. Ähm, Nein, Zeichen. Nee, ein, mindestens ein Zeichen hat Klaus Meister gemacht und er kriegt Ärger dafür. Also muss schon Satz sein. Okay. Weil Klaus Meister hat nur ein Zeichen, das ist auch ein sehr interessant gezeichnetes Fragezeichen, das er da so groß in das Heft gemalt hat.
1: Das hat deine Mutter gemalt. Glaubst du? Ja.
0: Aus Wut auf Henny?
1: Ja, weil sie einfach die Lehrerin konfrontieren will.
0: Und glaubst du, sie ist dann zur Elternsprechung hat Henny richtig den Kopf gewaschen?
1: Ja. Henny hat ja. Ich glaube, Jazzine.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe es vergessen. Glaubst du, dass es äh, heutzutage Lehrer gibt, die 16-jährigen Schülern so eine Frage stellen? Ja. In welchem Unterrichtsfach? Äh,
1: Christmus. In der <lacht> Christenlehre.
0: Christmus? Christenlehre? <lacht> Ach, Religionsunterricht. <lacht> <lacht> Ich kann das leider nicht. Ich habe Christenlehre.
2: Ich
1: habe Christmus Ich <lacht> weiß überhaupt nicht, warum ich denke, dass wenn man muss, hinten ranhängt, hängt, das dann Unterrichtsfach ist.
2: Oh
0: Gott. Oh mein Gott. Maria, Maria. Was, was wir, eine, wir müssen sich nachträglich konfirmieren, das geht so nicht weiter. Ach, du musst zum Christmus konvertieren. Ja, das ist glaube ich, da haben
1: wir jetzt einiges vor und äh, melden uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
0: Wiedersehen macht Freude. Wenn ihr uns aber noch, das sei noch schnell dahin gesagt eine Nachricht kommen lassen wollt, dann könnt ihr das auf, äh, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse. vmuf.poolartists.de. Oder wenn ihr uns öffentlich äh, anschreiben wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter anschreiben. Wir haben einen Twitter-Account, äh, dieser Twitter-Account heißt at vmuf war weg. Weil vmuf schon weg war. Und auch da freuen wir uns mit euch in Diskussion zu treten. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz wundervollen Tag. Und äh, wenn ihr in die Kirche geht, <lacht> denkt dran, der Christmus ist auch für euch da. Wie kommt Die Christenlehre. Denn da Viel Spaß mit der Christenlehre. Ich glaube wegen Hinduismus. Was?
1: Wegen Hinduismus.
0: <lacht> Leute, äh, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Hi, hey. bi, 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 wie wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude! wie, maf? wiedersehen, wiedersehen wieder wie, freude wiedersehen, wiedersehen wiedersehen, macht Freude. Wiedersehen, wie,